0: 大家好，大家好，又来到一周一次的聚财线上哦。哎、欸，明真兄，我这样声音可以吗？嗯
1: 、呃，有听到，但是没有以前呵呵不一样。
0: 是哦，我直接开着讲哎，这样也可以
1: 的，很清楚啊。
0: 那清楚就好，<笑>我想说省事一点。好，那那个呃，欢迎大家来到我们每周日晚上的聚财线上哦。那我们时间是九点开始，那欢迎大家。哎，我看下面已经有人分享嘞，谢谢你哦。下面的那个分享可以分享给你的这个呃喜欢投资的朋友哦，欢迎他来到我们聚财线上的节目，我们稍后就开始。那如果你有这个任何的想法或问题，等一下节目里也可以留言在左下角的 chat 里面，可以把你的问题哦，或者是鼓励我们的话，或者是讨厌我们的地方，都可以把它写在那个留言那边。好，那我们节目稍后就会开始哦。那我也来邀请一下。我们聚财线上的 Telegram 群跟 LINE 群的朋友可以来上线哦。那如果还没有加入我们 Telegram 群的朋友，可以看一下我们我刚刚拼在最上面有一个聚财晚报聚财线上群那你可以直接在直接在那边去加入 Telegram 哦。那至于 e 群，我们就不太给人家加了、哦，因为。赖的进来的其实很多都是要广告要诈骗的，那我们审得非常严哦、喔，除非知道是谁才会放进去。那大家可以先加入我们的 Telegram 群哦、喔，可以先加入我们 a m 群，那这样就会可以随时追踪到我们节目的一些动态哦，还有聚财网提供的一些资讯。那我先把呃这个链接再贴一次到我们的群里哦、喔。
1: 今天这样音乐有点远，是哦，没有
0: 关系啦，因为我也没有时间去弄这个，之后有空再来弄，最近太忙了，<笑>不然我换一个方式等一下。因为声音开太小声，音有不同吗
1: ？嗯，讲是 OK，、啊
0: 、那讲现在跟
1: 音讲话比较大声了
0: 、啊，那音乐一样吗
1: ？音乐现在好像更远了，现在好像比较 OK、啊。
0: 真的、哦、好啊，那以后就这样讲好一些。好，我继续邀请我们群里面的一些朋友哈、哦，我看一下哦。谢谢大家哦，刚有三个人加入我们的 Telegram 群哦，谢谢。那加入群的话，也可以往前看一些之前的资讯哦。那我每天还有聚财晚报哦，大家可以看到前面有那个聚财晚报。那聚财晚报里面。有每天台股很丰富的一些资讯，每天晚上你都会传给大家。那特别还有犀利股神哦，犀利股神的一些选股都很厉害，而且现在是，呃，七月就是七八九月是第三季刚刚才开始，那也欢迎大家可以一起加入犀利股神的这个投资的这个竞赛中哦，可以一起来赢那个聚财点数。那不晓得大家在这一个这一周里面投资的情况如何哦？其实台股是有点触目惊心哦。那这等一下我们就来听瑞喜哥来来跟我们聊哈、哦。那因为我个人是都以比较国际型的商品为主，所以台股这边我每次早上这样子。哎、欸，稍微看一下台股，都觉得很震惊，<笑>觉得那个点数都令我有点讶异哦。那因为因为因为像像美国的指数其实没有跌的这么多，而且我们上周的标题是美股在那个升息竟然涨了一周，好、哦、那时候是涨了一周。那那没想到台股也是不太弹，然后。跌下来还是继续跌，<笑>所以蛮蛮蛮蛮惨的哦。那投资人不晓得有没有受伤？那我相信，如果是听我们节目的一些投资朋友，应该倒是还好啦哦，还好。我们一直跟从年从，其实从去年的有节目就一直在提醒大家各方面要注意的事情哦。那如果有听进去的，应该都状况还不错，<笑>不是我们自夸哦，但真的确实是这样。那那没有听进去，那现在怎么办？那可能就持续锁定我们节目哦。当然每周一次哦，我相信也是有很大的帮助哦。那我们节目会从九点开始哦。哦，有人写说这周以灵魂出窍，还不错哈、哦，灵魂可以出窍。呵呵呵哦，<笑>也欢迎大家把下面那个分享哦，把链接分享给你喜欢的投资朋友，让他一起来听我们的节目
1: 。
0: 其实我过去一直在讲，就是说。其实从2008、2009年以来，几乎没有一个像样的空头走势。那在过去十几年以来的这些进场的投资人，十几年哦，这么长的时间，都会觉得自己的投资就是圣杯，就是就是绝对的事情。那我已经告诉各位，不要以为过去的投资十几年来，你投资方法对，就一定会是对的。<咳>哦，因为很多事情没有遇到过。那现在真的就发生了哈，那那其实这也就是为什么过去一段时间很多比较有经验的老手赚不到钱的原因，因为新朋友都很敢然、哦、就就买股、存股、做多，哦，这个买那个买，买来放着一直爆，哦，或者是一直冲都可以赚钱，然后很多老经验的朋友。其实都很怕哦，这几年其实都很怕，在股市里面其实都不太敢做。像我真的是，大家也知道，对不对？我就跟他说，股票我真的是不知道怎么弄哦。那那这个就看别人都在赚，然后网络上一堆高手哦，一堆股神哦，那那那也没办法，<笑>就只能看别人赚哦，我们也没办法。那可是你看，现在就是变这样子了哦。那所以大家经过一次的经验之后，慢慢就会在投资市场上稍微的成熟一些了。不过现在因为很容易受到社群的这个推波助澜哦，让很多东西都变得很、很、很、很夸张哈，就是比较吸睛的这个标题，比较吸睛的的一些人哈，都会造成。散户的一些跟随，那就很容易造成一些不好的一些问题哦。那在这方面，可能大家在日后的投资上面自己要小心哦，不要太相信哦媒体或者是这个大家一窝一窝蜂追求的投资圣杯哦。那我们节目其实从九点钟开始，那我现在就把时间交给德兴，德兴晚安。
2: 晚安 ，Hello，, Hello. 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天呢是二零二二年七月三日，星期日。聚财线上现在是每周日晚上九点会在 Clubhouse 跟大家在线上见。八点五十分呢，我们就会开启房间播好听的音乐，嗯，还有执行长的碎碎念，<笑>也请大家务必一周一次的聚财，准时锁定一周一次的聚财线上哦，嗯、呃。周四哦公布的美国五月核心啊 PCE 啊四点七 percent 是低于市场的四点八 percent， 其实这是 PCE 连续三个月的下滑啊。虽然市场其实是有一点点，有些人开始说哦、啊，是不是通膨已经开始见顶了？那不过其实这个 PCE 的下降幅度其实并没有很大，就是大约就是零点一零点二个 percent 而已。其实它目前还是处在一个自一九八零年代以来哈、啊、最高的一个水位，加上目前然、啊就路透的对六月呃 CPI 的一个预期啊，是来到了八点七 percent， 所以其实看起来通膨啊其实是没有很乐观的，所以我们目前就是静待七月十三号的美国 CPI 的公布。那至于在呃这周其他的重要经济数据上面啊，周二公布的美国第一季 GDP 啊公布的中值是负一点六 percent。那周四公布的美国出勤失业金人数呢，预期是二十二点八万人，实际数字呢是。二十三点一万人，比预期要略高。周五呢，美国 ISM 制造业的 PMI 数据啊、哦，前期为五十六点一，预期呢五十四点九， 9, 公布的数字呢是五十三，其实也是低于预期。其实从这些刚刚上面那些数字啊、哦，就不难发现，目前呵呵不好意思，目前美国的经济状况呢不佳，通膨呢也还是居高不下。另外，周五欧元区哦公布了六月份的 CPI， 前期的数字呢是八点一 percent， 预期呢是八点四，公布的数字是八点六 percent。那其实这个数这个 CPI 数字也是创历史新高。那加上欧元区的制造业的活动数据也是降至两年来的一个新低，所以这个数字一公布以后呢，市场普遍都预期哦，誓言一直誓言要打击通膨的欧洲央行 ECB 哦，可能会在本月的会议上宣布升息。目前的美元指数呢是来到了 105.12 本周呢是上涨了 0.96 个 percent， 周五的道琼呢是上涨了 1.05 个 percent， 指数来到了 31,097 九十七点，纳斯达克呢是上涨了 0.71 一个百分点了，指数上指数是来到了 11,127 s M P 呢是上涨了 1.05 五个百分点，指数来到了 3,825。提醒大家一下明天是美国的独立纪念日，美股是休市一天。那期货市场有很多商品都会提前收盘。那至于在 C F D 商品上商品类的黄金、白银、原油，还有指数类也道琼、纳斯达克 S p 500、日经、德指也都会提前收盘。那至于货币对，则是不受影响。好，请投资朋友们都都要务必注意哦。好，我们回到台湾市场啊。周五台股呢是下跌了 428.65 点跌幅来到了 3.26 个百分点，收盘指数呢是14343点，成交量3049亿。在各族群的占比中呢，第一名呢是电子类股的 57.37 个 percent， 第二名呢是运输类股的 12.29 个 percent， 第三名呢是金融保险类股的 4.56 个 percent。在三大法人的部分呢，周五投信的投信跟自营商呢是买超的，啊、呃、外资是卖超，投信呢是买超了十四点一九亿，自营商呢是买超了四十二点一四亿，外资是卖超了一百一十八点五七亿。在犀利股神的比赛上面呢，在周五啊犀利股神其实已经进入了另一个一个新的季度的比赛了，那呃。目前呢、啊，我们关心一下第一名的第一天的状况啊。现在目前的第一名呢、啊、是刺客五六七，其实刺客五六七还很开心的在聚财网上发文发了文庆祝哦。所以如果有兴趣的朋友呢，可以去聚财网上面看他的文章哦。那目前第一名的五六刺客五六七哈，他持有的是何康和康生、中沙、元泰的空单。那第二名的冰皇呢？他目前是持有了普瑞 KY、犀利 KY， 还有信华的空单。第三名呢？采菊东篱下，他目前是持有长荣还有大将的空单。好，那接下来我就把时间交给瑞奇哥。瑞奇哥晚安
1: 。哎，呃，德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲。好，那那我就开始讲。那这个。经经过这一周的一个下跌啊，我相信到了这个周末，很多原本原本在大家还记得我们节目大概在一个月之前呃就是恢复嘛，哦，那当然在这个脸书做了两个礼拜，那效果不好之后，我们再回到 Clubhouse 来讲，那大家还记得在在。一开始的时候，那那个位置啊，就是大概在一万六千点，就是万六保卫战。但结果没有一个月的时间哦，现现在现在突然就剩一万四千三哦。那我相信，对于很多的投资朋友来说，大家如果还有印象，我们这个台积电、长龙的这个中钢这个开头的标题啊，其实在在之前已经有已经有列过。那为什么？为什么最近一直列这个标题？因为现在是一个除权息的旺季。那除权息旺季，就过去几年的经验，你假如参加除权息的话，你大概都可以又赚股利，然后又赚又赚价差。所以其实一到了这个除权息的旺季的时候，很多的投资朋友，大家其实就会觉得说，哎，这个是一个好的机会。那我们最近一直讲，其实也是跟着大家来探讨说，以现在这种盘势的话，我们怎么来来看待这些除权息的热门股？那那我讲讲我的结论哦。台积电的部分，如果你听我们聚财线上有一段时间的话，你还记得我们在新年过后，就是在二月那时候。有有曾经就一个台积电的一个讯息来跟大家讨论哦，那个讯息就是台积电做了一个一千多张的库藏股，那那个库藏股的目的是为了啊，好像是要给员工干嘛的，但是一千多张其实是一个蛮小的数字。那那时候特别引起我的一个注意，是因为它的这个库藏股呢，它的。呃，执行的区间价位是960元到440元。那那我那时候就觉得很纳闷啊，那时候的台积电股价大约在六百0百出头啊。那台积电那时候的股价在600出头，那他要执行一个 1,000 多张的这个库藏股，其实其实那个那个那个张数很小。但是呢，这个股价的区间很大，但是呢，更有意思的事情是，它没有两三天就把它执行完了。也就是说，它这个库藏股的一个价格就在六百六百出头。那我那时候就觉得这这事情很很很值得观察哦，就是你到底为什么会弄了一个库藏股，然后一千多张，其实一千多张就。台积电一天的成交量来看的话，几万张里面一千多张，其实是非常小的一个数额。那既然是这么小的数额，但是它的执行区间却有一个呃很冠冕堂皇的讲法哦，是什么平均价的百分之上下百分之之三十哦，就是那时候的。平均价的 30% 所以一个执行区间是4 4四到九百那时候我还很很很有很有趣的跟投资朋友说，因为这个这这这样子的一个区间，在那个时间点会不会是未来的一个一个一个预告？那大家大家可能可以去注意。那其实我们在那时候倒不是讲预告这件事，而是我们探讨的是。一个六百元的台积电值不值得你长期去存股？值不值得你去长期的持有？哦，那那时候我跟大家聊的主要的角度是，如果长期持有的话，对于投资朋友来说，你在意的其实不仅仅是它的先进制程仍然领独步领先全球，其实你更需要在意的是，它每年的给你的鼓利的回报是不是是不是？是不是相符哦。那我那时候的讲法就是说，以现在每一季给二点七五元，一年一年给你十一块左右的现金股利。那你去换算六百元的股价的时候，你有很多的选择可以去取代。哦，那时候我的逻辑就是，你有非常多的逻呃股票，你把你把一张台积电去转换成其他。相相对应的，大家耳熟能详的这种股票的话，举个例子来说，你把一张台积电换成中华电信的话，你那个时候可以换五张的中华电信。那中华电信一年给你的股息大概是四块到五块，也就是说，你把一张台积电换成四到五张的中华电信的时候，其实你的股利立马翻一倍。也就是说，站在年初的那个高位的时候。其实你就可以理解，如果你是外资，你是比较，呃，有有有有资金实力的大户法人的话，你站在二零二二年全新的投资规划，你要让你的资金的投报效益提高的时候，你基本上应该是会减持六百元的台积电，然后去转换其他所谓高殖利率、高股利的一些股票。好、哦，那当然。我刚才的举例就是说，你用台积电去换中华电信，基本上鼓励的回报就马上多多一倍了。所以这这也是为什么从从二三月以后到现在为止，呃，就是台台积电啊，或者联电这些半导体的，呃，就是呃,呃那个代代工，嗯，就是晶圆代工的股票，其实是是这个。外资法人提款的一个首选哦，就是说你可以发觉上半年的一个大卖，哦，外资的大卖或者是那个资金的一个退退却哦，基本上就是从金元代工的族群去提款，首先是先先先先先抓联电，联电先抓联电，所以联电是上半年最早开始转弱的一个股票，那到了。到了美国开始三月中第一次升息之后，你发觉这个外资的资金随着台币到了四月份以后开始转弱之后，哦，那四月份以后台积电的一个股价就开始明显的因为外资的一个资金的转移而而减而就是转弱。那转弱当然就是曾经在五百上下有所谓的五百保卫战。那到了上周之后。我们上礼拜天的晚上，我们也有聊到这个保卫战通常都会破。那我也跟大家讲到一个哦，就大家可能会想要接的所谓的价钱，可能哦，可能500跌破，可能四百八十几、四百六十几，大家都想要接。哎，现在到了礼拜五的时间，哎，收在四百五十三，也就是说，基本上大家想接的，应该你都已经接到了。而且在一个月之前，大家会很想接市，因为很多人都觉得它有散开、散开那个四月到五月的下跌，因为四月到五月那个时间点，股市的一个位置，大家警觉性都很够，所以其实大部分的人在那个时间点都会减少持股。好，那但是呢，到了这次的六月到七月这段时间呢？也因为大家原本减减码手上资金很多，所以就会开始去关注这个这个除权息的行情，以及台积电或者是长龙、中钢、金龙股这些股票的价钱到底有没有跌下来，特别是台积电啊、哦，因为台积电是大家万众瞩目的一个股票，那你说真的有万万众瞩目吗？哎，我我好像按到别的东西
0: ，没关系，正常正常
1: 。哦，那是你在按啊
0: ，我没有按东西啊
1: 。哎，那我怎么跑到那个 Telegram 的东西出来？那我这样声音还听得到吗
0: ？可以啊，正常正常。哦、好
1: 那那我继续讲。好，嗯、那就是就是这样这样子的一个这样子的一个背景呢。那到了到了这礼拜五收453之后。那我们这时候再来再来讲一个问题，就是如果你已经接了，那你现在看到四百五三，你想必是非常难受啊。那所以很多人就会说，哎，那都跌到这边，礼拜五晚上，幸好这个美股哦、啊、是开低走高，特别道琼啊、纳斯达克都是破破下去之后尾盘拉高做收，特别像道琼的话，低点到高点大概拉了两两个 percent， 那但是大家又发觉。台积电 ADR 还是大跌啊，那费城半导体还是大跌，所以这个时候，这时候大家就会想说那，那那明天的台股到底会怎样？那我就我的观察，我的认为，因为大家就回想我刚才一开一开始讲的那个那个事情哦，台积电一开始在二月今年二就是虎年开红盘之后，他就弄出一个这个。这个库存股的事情，然后有一个9 6六跟4 4四哦，那这个4 4四会不会是一个很重要的数字？其实我们现在已经可以验证了，在在这个年中间的时候，哎，很接近。所以我认为呢，来到这个位置的话，对于台积台积电来说的话，它是一个非常可以值得观察的价位。那我上个礼拜已经有讲一件事情，就是说。现在，如果你想要做的是这种长期持股，或者是呃建立部位，或者是呃纯股等等的想法的话，你如果在之前一路听下我的提议就是你的资金够，你慢慢的做，慢慢的接，这是 O、OK、K 的。那你一个前提是你不要不要站在你想要去抢这个短线的反弹，这个很难抢。那你如果你如果听听过我讲这件事的话，你这一个月下来，你已经验证了这个反弹是非常难抢的。但是如果你是站在长期投资的角度的话，你本来就希望能够把你的持股成本压低，那你透过呃，就是呃少量资金的慢慢的去低接，比如你是用零股去接台积电，你现在看到四百、四百五、四百四，哪怕是四百，你都会很开心、哦这个这个、开心是因为你有机会可以把你的持股成本压低，但是绝对不代表说明天就算见到低点之后，它会马上的大涨，这是大家要先有的一个想法。那为什么不会马上大涨？就算这里是低点，大家在做投资的时候都觉得买低买低比较有利，买低比较容易赚钱，但是呢，这会有一个时间差哦。大家，大家常常是在这个呃股价、股价之间去做、去做规划、去做盘算，但大家对于时间的感受，其实通常不会那么、那么能够事先的去、去评估哦，因为时间这件事情牵涉到整体大资金的一个流动，大资金的流动通常是法人在在决定、在引动，而不是我们一般的投资朋友。所以，我们一般投资朋友只能就自己的资金状况去安排自己可以承受的一个部位，但是我们没有办法撼动或者改变股价的一个往上往下。那也就是说，在现在这个时间点，哪怕股票的价值其实应该差不多接近浮现，但是呢，你在这个时候，就算你去承接，你也别想说。在这时候，你买到低价之后，马上会大涨，让你去赚钱跑掉，不太容易的哦。因为你想想看，股价既然可以杀到这么低，表示这个引动股价下跌的那个力量，在特别是在最近这一两个礼拜是非常强劲的，就是一定有很大的资金量往下卖，台积电才有可能被打到四百五。那既然既然才刚打到四百五，就算是在四百、四百四、四百二，在这边就算是止跌了，可不可能马上再把它拉起来，让让各位哦套在四百六、四百八、五百的这些投资朋友能够马上的获利出场？不太可能的，因为要把台积电再从四百五拉到五百，这是需要很大的资金资金。动能，而且要有很强大的资金信心。那既然不可能的话，也就是说，你在这时候观察的，其实应该是说，那假如在这边它的价值是浮现的话，我的资金是允许承接的时候，我愿不愿意？如果愿意的话，我买的是台湾的最最领导的厂商，最最具气国际国际视野的公司。那我买的是一种信仰，我买的是一种哦、呃，就护国神山的骄傲。你如果是这样的话，那当然当然是要利用这种大家恐慌的时候，你在你的适当范围之内去承接。那因为你不是急着要去赚这个价差，那那应该是可以值得去思考。因为短线上已既然已经来到了一个呃曾经曾经。曾經出现在社群媒体讨论的一个区间低点，我倒是觉得从这样的角度来看的话，理论上是一个蛮重要的一个位置。那再来呢？再来呢？哎、欸，当指数跌到礼拜五一万四千三之后，大家又看到、呃、新闻在讲的是这个呃金管会啊，或者是国安基金要开会等等。那我顺便跟大家讲，一般的一个底部。哦，通常通常是怎样呢？就是一直传说要开会，一直传说呢要进场，但是都不会进场。哦，那等到真正进场的那一两天，哦，就是真的有发生进场那一两天，通常开始反转的速度会很快，甚至国安基金都还没有买到，它就反转了。哦，就是也就是说，通常我们在这个新闻媒体或者是在。市场上在讨论说，哎，是不是要开会？是不是国安基金要进场的时候，你会发觉就会一直讲讲很久，当然都没发生哦，就是只是一直在讨论而已。那讨论到有一天，呃，就很恐慌的时候，哎，也不知道为什么就就就说就说这个非理性啊怎样，所以进场。哎，其实其实不用进场，都已经先拉了，就是真正见低点之后，国安基金才会才会动作，这大概是。过往过往曾经发生的一些经验，好，那讲了台积电，我我的看法大概是这样。那其他还有更更更糟心的是什么？更糟心的是这个货柜三雄。那货柜三雄，其实我们在上礼拜前前两个礼拜其实有讨论，到底适不适合买买买来参加除席？因为这礼拜你你该除的你也参加了，然后你没有的你也没有，你有没有办法参加？但是没有的，现在有一个有一个比较比较值得再去再去思考的另外一个问题是，我们在上礼拜之前讲的时候还没有除权息，那时候股价在一一一百一百出头，那时候就跟大家先分享，如果站在一百元以上除息的话，那按照今年的这个呃息现金股利的一个数字。剪完之后，大约会在净值附近。那大家也知道，就是在阳明阳明除夕完之后，隔就是马上马上先先一个涨停去做一个回补。那时候我还在聚财网上写了一个文章，就是说，哎，这个这个席值大到哈一个涨停都填不回来。好，那一个席值填不回来，结果隔天换长隆出席之后，哎，就整个就疲软了。哦，前一礼拜一的时候是阳明除夕，哎、欸，好像大家觉得这个按照礼拜天的分享内容，哎、欸，其实还蛮符合的、哦，因为大家也知道这个上市贵，很多公司都在之前呃去承承接这些沪柜沪柜三雄的，特别是长龙阳明的股票，就是要要认为投资价值已经到，那但是呢就。阳明先填一天之后，等到隔天长龙除息之后，哎、欸，大家就发觉了就好像填不满，填不满之后，法人在盘中的这个卖压就大户的一个买卖超，就大户买卖超，其实，在盘中也有一些指标，其实是可以看得看得看得出来那种那种趋向、哦。这以后我们有有机会再來跟大家聊。但是就从礼拜二长龙除完之后。到礼拜五这段时间，你就发觉这个货柜货柜的股票大概就是要填有心无力啊，有心无力就是大家都想要什么捞一票短的就要走了啊、哦，所以为什么会从礼拜二长隆？哎，礼拜三、礼拜二哦，反正就是应该是礼拜三了、啊，长隆应该礼拜三啊、哦，就是等到长隆长隆出息完之后，哎，你就会发觉这个货柜三雄的一个。股价力量稍微就减减弱，为什么？其实就现在这个大环境的氛围，自从自从那个五月，就是六月二十号跟6月27七号出现了这个就是低档转折失败之后，哦，大家就很多的资金套在1万一万六也也一万五千一万五千五百点这个位置哦，哦，就是也就是说上档上档有。上档有这个一万六千多的套牢在五月底，然后在在六月六月二十几号的时候又有这又有一个套牢待在一万五千五。那所以大家也知道这个氛围，随着美国的升息，六月六月十六继续升三码之后，这个通膨的一个议题，大家也都猜哦，七月，因为这个这个。呃，继续升升息的这种这种预期，大家都知道通膨还没有见顶，所以呢，大家就是都是边边走边看，但是呢，大家又觉得哎、欸、有有这个投资价值，就想说哎、欸、那我在这个有投资价值的基础上去抢个抢个甜息啊，特别礼拜一阳明阳明激励了大家之后，大家想说、欸、那至少玩到六月底，还有一个还有一个什么呢？还有一个。国内法人或者法人的季底做账，哎、欸，结果没想到6月30号是做账失败哦，所以六六月三十号季底做账反而是一个大跌，大跌做收，所以礼拜四、礼拜五连续大跌两天，就是大家发觉，哎、欸，原本大家想好的这个可以可以抢个短，做个做个账啊，就是参加这些这些股票的除权息，哎、欸，想要赚点短价差，结果反而都被。反正都都都被套到了，那被套到之后，法人他们通常会有一个会一个基基准哦，就是说我我原本是这样子要做，但是呢，我发觉没办法的时候，我可能就会反向再把这些这些股票再杀出来，就是也就是他们都有设一个一个所谓的停停损线呢、哦，啊，就那礼拜四、礼拜为什么会连续两天这样子跌呢？其实主要就是大家原本的想法就是抢个短，你不要想说只有我们一般投资人、散户在喜欢想这个抢个短。其实就就上个礼拜来看的话，这个货柜股为什么航运可以这么弱，而且引动整个盘面的一个下跌，基本上基本上那个心态也是法人，他们也是想说，哎、欸，都已经来到净值附近。应该抢个短，风险也不太大。但发觉，发觉什么呢？发觉买下去之后没有人接，没有人接啊。那就是你要卖的时候没有人接，所以就变成人才人，好、哦、就是引发这个恐慌，所以一路往下破。那往下破之后，这就是我跟大家讲的。你在这时候，如果你站在比较中长期的投资的角度来看的话，你不要想去抢这个短线反弹的时候，其实你是有有机会的。也就是说，现在跌下来，比如说长隆都跌破八十块，也就是跌破第一季的第一季的净值哦。那跌破净值，理论上你去买这些股票是有利的哦，因为都买在净值以下，基本上是有利的。但是呢，但是呢，短线的这种恐慌或者套牢很很很。很很很急，聚，所以他不太容易在这时候马上去做反弹。你想想看，连法人都在都在砍股票的时候，那到底是谁要去把它拉过去？你说等等等等國,国安基金吗？那问题国安基金还没有开会，还没有还没有要买啊。也就是说，也就那你说大股东吗？那大股东当然也要趁这个乱，他也希望可以越越便宜接越好啊。也就是说，价值。如果你是用所谓基本面、用财报这些等等去算价值的时候，这个价格的位置跟价值之间，它已经是很接近。但是呢，心态上，这就是我们今天第二个题目要讲的：我们如何在这种大波动、大通膨的一个时代下，你要掌握你自己的投资主动权，就是你要先能够理解说，你在这个时间点，你下去承接，你只要是能理解说它。不容易，马上急谈，你也愿意的时候，你就有主动权，因为这在你的投资计划当中，所谓的投资主动权就是跟你想的接近。那我们通常会慌乱，我们通常会慌乱，会失去主动权，就是我们会会把我们想要的太早拉到这个时间轴里面来，就你没有去考虑现在客观的一个条件到底。能不能能不能反映？就像礼拜五，礼拜五这个费城半导体大跌，那台积电跌到就算跌到很甜很甜的价格，那你想想看，从礼拜三到礼拜五，这个跌破五百之后，短短的短短的几天之内跌了将近五十元哦，就是从上礼拜的收盘还在五百五百附近，到了这礼拜五跌到四百五，那。礼拜五的这个 ADR 又跌那么多，那理论上明天应该会开低。那明天理论上开低之后，就算走高，它可不可能马上再拉上去给大家？呃、就是给大家跑掉，不太容易的。因为法人好不容易卖掉，他不太不太可能在短时间再拉起来，让跟各位换手，他去帮你接盘，不太可能。那法人什么时候会接？他一定是要让这个恐慌的气氛。经过时间的沉淀，那沉淀之后，等到大家都心灰意冷之后，他再慢慢跟你换换手换回来。也就是说，接下来会有一段会有一段沉淀沉淀的时间哦。就底部在哪里，可能就在这这相对的几十几十元的附范围附近，但是它会上上下下上上下下，然后弄到最后，大家会有一个心情。算了啊，就好不容易，终于经过几个月之后，终于有一点哦、呃，有一些比较好的机会哦、呃，让股价开始反弹之后，大家因为经过几个月的一个底部的沉淀，反而会失去了持股的信心，因为我们一般投资人的信心都建立于你的你手上的成本跟股价之间的获利或者不获利来。来产生你的持股信心，那跟法人他们真正去看待价值，其实有一点不太一样、哦。那这主要就是我们不是海量的资金，所以我们我们会很在意我们的成本跟股价之间到底是呃那个未实现的损损益到底是亏损还是获利。我们没有办法想象说，哎，我买在这边以后，我可能。每年的股息，哎，相较于我不投资，其实也蛮有利的。哦，那我也愿意哦，就就这样持有、哦。我们如果能够这样子想的时候，那就是我刚才讲，你就你就掌握主动权，因为你就这样想，你就能接受股价暂时不上去，你也能接受，你就不会急了。你只要不会急，不会急，你就真正进入价值投资。哦，不然的话，你只要是你很急的时候，你想说我现在买很便宜。如果涨上去赚个十块二十块，我要走的话，那你这样子就是没有掌握主动权，你是被动的，因为你不管你买多低，它只要不弹上来，你就你就是你就是钱就投进去，你就是要被动的等股价上来。那这样子的话，你的心情就会容易焦躁。那你容易焦躁的时候，我我对于现在这些股票的一个。节奏跟惯性来看的话，我认为就是它就算接近价值的时候，它不太容易急弹，让各位去去跑。也就是说，你只要是想要站在强反弹的立场，你是不太容易得逞。但是你如果愿意的时候，你拥有主动权，你就可以慢慢的分配你的资金去持有。那这就长远的投资来看的话，你不一定会不利。那这个事情，我们回想到去年的此时。去年的此时，这个长龙、货柜三雄从两百块开始往下跌的时候，在在去年的这个时候，它就是一个就是一个呃从高档往下往下坠落的一个过程。大家再去回想去年七月到十月这段过程，它落底的时候大概在十月、十一月，但是它这个下跌的过程，大家从两百多跌到一百五、一百四的时候，就已经觉得很多。所以很多人大概在一百四、一百五，就一直疯狂的去去去买货柜，也也就是说，你去买了之后，它其实真正的落底，还经过了一个破百，破百之后才反弹往上拉。那那个时候已经是在十月份以后了。那这个这个去年的例子，大概用在今年，大概也会蛮接近的，甚至今年的这个回回气的时间，甚至要比去年更。更长一点，甚至就算底部出现以后反弹的一个规模，也许还要还要比去年更更更久一点的时间才能够才能够有有相相对性的一个一个波幅。那但是我们也讲到，今年因为是一个大波动的时代，所以大家期待的那种急弹有可能会怎样子发生呢？我的认为就是说，如果现在横盘之后，哦，比如横盘到八月、九月，哦，就是横盘。假设就在一个呃呃五五个 percent、十个 percent 的价格区间。比如说以长隆现在到八十块的话，它也许会是在七十七十到九十之间，这样来来回回的时候，那也许会有一个以八十块做中心点的这个上下十元的波动。如果你可以在这段时间你去观察，假设八十元上下，它大概就。不会，也也不会很激烈。在往下跌的时候，等到后面后面突有一个突发的利空的时间，嗯、呃，它如果急急速下杀，那那时候就有可能在在就是真正的恐慌再一次释放之后，那时候也许会从一个更低的低点哦、呃，真的出现很短线上反弹个两成、三成，甚至四成。你想想看，如果从六六字头反反弹四。四成的话，六字头反弹四成，就是反弹二十块左右，那其实就反弹到净值的八十几块。也就是说，大家可能想要的那一种那一种快速反弹，它也许不会在这个时间点出现，而是经过了一段时间的沉淀之后的一个再次再次利空。那反而再多打一个低点的那个时间点，才比较有可能出现那种急速的。急速的反应，这我我大概就目前的一个盘面状况，我的我的我的观察，我是认为这样。那同样的中钢或者是金融股，特别是金融股，慢慢的大家知道，在今年的第二季，金融股是一个领领跌的要角之一哦。但是到了六月之后，你也可以看到法人有在回补，那这个回补的一个基础。是站在什么基础？其实就是无无外乎就是他们的这个零股息的这种价值其实浮现了。那相较于刚才讲的哦，像说货柜货柜这个，难道没有零股息没有价值吗？其实有嘛，所以很多上市柜的一个公司，他们在之前就先买了嘛。那你说买了之后还会跌？啊，就刚才讲的，他就是就。就人才人，他就变成筹码乱掉了，乱掉就要时间整理，不是代表它的它的价值价值改变。那那这个金融或者是钢铁股，大家还记得钢铁股是在今年上半年讲基本面多好哦，就是这个俄罗斯乌克兰战争之后钢铁的这个需求多好，大家大家也还印象还有那。可是呢，到了现在来说的话，你看这个股价的下跌，我相信在三月我们就讲了，中钢如果按照零股股息的角度来看，大家如果还还有兴趣，你去听三月多，就是那时候公布鼓励之后，我那时候三十九块我都还记得，那时候还算给大家看过，就是按照五年平均鼓励去反反推回来的话，那中钢的高点。大概也就在三九四十左右。那其实到现在，其实完全是验证了这样子的一个推估方法。也就是，如果你站在长期投资的角度的话，那你你可以用零股利的角度来取代 EPS 哦。也就是说 ，EPS 高不代表不代表你的这个资金投入之后的回报是相对等的。但是，如果你用股利的角度来看的话，假设我每每嗯。每年可以领到的股利，平均下来五年，平均下来每年领到的股利都可以在在某个股价上来买，都有百分之五以上，这样就有抗通膨的条件。好、哦，那那只要是这样的逻辑去思考的话，那你慢慢的去布局，你就会可以把你的成本压低。这其实才是一个长期投资的一个一个思考，因为你不投资跟投资之间，你能得到的。能得到的回报，只要能够超过你不投资放在银行的这种这种这种这种利息的收入，只要能超越的话，那基本上你投入股市都是有有超过的价值。好，那但是呢，你只要是站在说你想要赚快钱的话，现在这个这个整体的盘面跟对于接下来这些资金的一个流动，大家别忘了这个。美国升息的脚步还没见到趋缓，也就是这个利差哦，台美元跟台币之间的利差也还没有缩缩缩小的一个状态。那货币跟货币之间的利差持续扩大的时候，那个资金就是会往利率高的经济、经济展望好的货币移动。那这也是为什么美元在上半年独独强的一个很重要的。因素，那接下来接下来到底会不会欧欧洲啊也开始升息，然后脚步慢慢趋近，然后开始让货币开始比较稳定。那台币升息这一次呃就是上一次呃一时升了一点点，那升了一点点，相较于美国升的比较多的话，那它的利差还是没有办法缩小，还是持续在扩大。这也会让整个热钱的移动还不会改变趋势。那这个。其实就是现在股市快速修正的一个基本原因。那这些东西是需要时间去恢复。那我们指数加权指数经过了这礼拜的一个大跌之后，相信大家已经，你就算不会分析，你也知道这个这个走势是呃就是下跌走势。但问题问题是怎样呢？你是在六月初、呃、你就知道呃这个，或者是五月就知道呃该保守。啊，保有比较多现金呢，还是说你现在知道要要去提高你的现金部位呢？啊，这其实是完全不同的概念。那我认为从股价该修正也都修正了，既然价值已经到这边，在这边跟各位分享说，你在这边要什么保有现金，其实我觉得那倒不就算就算是这样讲你也听不下去。所以，与其是这样，我认为跌到这边之后，你反而要。注意的事情是，今年是一个大波动的年，所以你只要不是完全的没有没有还手的能力，我相信听我们节目的投资朋友，其实我们这样子讲的时候，你应该不会压到，因为我们之前就讲了，你要减码退资金，要保有比较多的现金。正常来说，就算这一段你很想买，你也应该是小小小的去去试。你现在应该还是拥有。拥有大部分的主动权，那你只要拥有大部分的主动权的话，我觉得在接下来一个月的时间当中，你特别可以去等待它这个落底的一个讯号。那落底的讯号怎么看呢？你最最基本的一个看法，至少要至少要有不破低的现象。那什么叫不破低的现象？就是指数至少要有一个位置，不是很会看的呢，你都知道，哎、欸，这边好像好像有挡住了啊。那像上礼拜的话，每天都几百点、几百点的创新低，这种就叫做还在下跌，还在下跌的时候，你就不要去猜哪里是低点。那虽然我们比较有经验，在看的时候，我认为从一万四千三到一万三千八这个位置，基本上都已经是一个短时间内可以去去等待它。出现出现转折的重要的支撑区，但是呢，我要跟大家分享的是，就算我是这样子猜，我也不会去说，我也不会去说，哎，这边就已经是低点，不会再更低，而是我们要让市场上的这些法人他买给你看，不是你要去买给他来卖哦，就是我们不是在这个时候，因为猜礼拜一明天也许开低走高。但明天就算开低走高，你买下去你也跑不掉。所以呢，与其这样，我们应该要等到这个波段的低点它自然的浮现。那波段的低点自然浮现，一定要有法人愿意去去去撑，要有法人愿意去拉，这是最重要的。那所以呢，你在没有看到法人愿意撑跟愿意拉之前，你也没有看到重要的成分股在拉。那现在最有可能的。成分股是什么呢？我一我想，也许是面板，也许是金融股啊、哦。这些因为都是都是第二季比较弱的股票，而且你看到法人似乎有没有再继续卖了。那没有继续卖的时候，当然你会看到这个金融股最近新闻、社群媒体就开始在讲，我、哦、就已经进入了这个呃股利的呃，就是甜甜价，就已经投资价值浮现。那你只要是看到这样的时候，你就要先问自己哦：你到底是要抢价差，还是你是站在长期投资的角度，先前高点你有出脱？比如说我们在三二三月那时候，我记得我们有讲到金融股，你你的相对应该是可以减码一些，等到等到年终的时候有有低点、哦，好要除完全息或者除全息之前有低点可以再考虑。哦，那那时候我们大概也是这样的节奏。那现在时间就来了嘛？现在时间来的话，但是我讲的这个出发点就是，你不是想要去抢这个价差跟反弹，因为抢这个价差跟反弹的时候，你是不容易得逞，更更何况是金融股哦，就是它这个上半年大家很快抢的那种套牢，其实都都在都在现在的股价上方，也就是说，它要短线。很快的涨，这是不太容易的。甚至现在的低点还很多，股票不见得不见得已经见低点。好、哦，就像这种寿，大家知道这这个寿险类的金控，它其实还是非常的疲弱。哦，那也就是说，如果你是看待七八月的除权息行情的话，那这些你就是站在主动权的角度拥有的话，你是慢慢的、慢慢的去承接，建立回你原本存股的部位。那相对低的时候慢慢承接，那以后又有高，你就可以进入一个良性的循环，这大概是这样。那讲了这些之后呢，我我们在假日的时候，我大概还是带着大家来看一下。哎，我今天看这个三组股市啊，哦，就是在按的时候不小心按到，因为我觉得还蛮有意思哦。就是三组股市呢，那一般的三组股市啊，我今天晚上不小心按到那个机器人选股，那机器人选股啊，就是你的那个首页里面。哦，在那个盘后资料下面，盘后资料下面有一个机器人选股。那我今天跟大家来分享这个机器人选股，我在看到什么？哦，就是比如说你看，你看这个机器人选股啊，吼、哦，那它有很多不同的形态。那这个形态，它会告诉你说，现在符合的有有几档？哈、哦，就比如说现在长红，就认为会上涨的只有四档，但是长黑的呢，有六百七十档。表示呢，在现在这个氛围呢，现在这个氛围是偏很非常的偏偏空了，就很下跌的趋势很强劲。你看那个长红的只有四档，但是长黑的六百七十档。那也就是说，如果你要看，我们看回到刚才讲的这个落底的符号、落底的讯号，你怎么去看呢？机器人选股，你不用去看里面有什么股票，你就光看这个机器人选股点了之后那个形态，有很多 K 线的形态。你也不用不用很会哦，你就看这个绿色跟红色，欸，你发觉绿色的股票很多档，那我们再从形态看了之后，发觉绿色很多档，看筹码，筹码更有趣了。筹码更有趣是什么呢？你会看那个绿色的档数也是很多，那然,然后我在这筹码的时候，我特别还看到它有一个最新的一个方法，叫做移除自选前五十名。我觉得以前我们都是想说看法人在买什么有没有？哎，但是我最近从这个三足股市，不管是自选股或者是三足股市里面，我发觉啊，它从散户选股的一个角度，提供我们另一种方向的参考。哦，就是我们上礼拜在讲这个自选股的时候，呃，最多人关注的股票，加入你的自选的这种股票，这种其实就是以散户的选股或者散户被吸引的角度来做的一种选择排行的方式。那我今天在这个三组股市里面，这个自选就是那个机器人选股里面，我看到哎，它这个我觉得蛮有意思的，它有一个有一种选选择方法叫移除自选股。那这种移除自选股，我就在想说，为什么会想移除？你不是本来很有很有兴趣吗？那现在为什么想移除？是不是有点心灰意冷？那心灰意冷才会想要把它移除嘛？所以我就去点一下看看，哎，现在移除的是哪些股票？那其实就发觉蛮多这种全产全产类的，然后，然后然后有一些就是最近跌很多的，比如说像什么强茂了、飞鸿，如果大家大家还有印象，这些都在去年曾经曾经非常非常非常非常火热过。然后还什么很多钢铁股，我看最近移除自选股里面很多钢铁类的，什么中红、春源这些，而且移除。就今今天今天看的时候，我就看，哎，这个移除的，那你说这移除了，那这样子代表的是什么意思？哎，会不会以后以后筹码相对会比较早稳定？我不知道，但是但至少我就觉得这个是一个从另外一个面向来观察的一个观察股市的一个方法。那当然有新增的嘛，它新增，但新增大家大家可能不会觉得很有趣，因为现在正在下跌，我觉得。现在在下跌的时候，移除的我觉得就比较吸引我。那什么几把几把筹码松动，好，那那我就看到很多这种正二的、啊。那现在大家都爱买什么买什么类的，都爱买反一。好，那最后呢，就我在讲这个投资的主动权的时候，我特别再讲一下反反一这种 ETF，、哦、反一这种 ETF， 我们就我们节目的一个立场跟角度，我们都是认为。你不要去碰哦，很多的社群媒体都在告诉你说，都在告诉你说，哎，这个大盘大跌，所以我们要买反一哦，下跌趋势要去买反一。我举一个例子让各位了解，你就知道买反一你是赚不到钱的、哦。那我我大家想想看哦，这一波指数从从五月到现在，已经从一万七千多跌到一万四千多，这样这样叫做大跌三千点以上了。大跌三千点以上，理论上对我们的感受是非常的跌跌的是非常多。你去看看台湾五十反一，台湾五十反一居然是只有从五点四涨到六点二。好、哦，那你说幅度幅度哦，这样子好像还蛮大的，五点四到六点二，五点四到六点二这种涨八毛钱，请问一下，涨八毛钱的话，你会不会觉得有赚钱？那你说它以后会大喷？呃，如果崩盘的话会大喷。那你想想看哦，这个反一反一类的，它是按照幅度去幅度去算价格的。也就是说大，大盘跌十个 percent， 它才会涨十个 percent。假设有有有有有复制的很好的话大，大盘跌十个 percent 就是大盘跌十个 percent， 大概就是现在一万。一万一万五跌十 percent 就是一千五百点，那但是呢反一反一呢涨涨十个 percent 大概涨五六毛钱，啊，也就是说这样这样子的一个幅度，你真的会觉得有赚钱吗？跟你在买那种个股来说的话，个股我们以前喜欢买十元上下的股票，是因为它在拉的时候它是没有极限，会很快。但这种反一呢，它会按照你的标的物的百分比去换算。那也就是说，它股价股价很低的时候，就算有百分之十的一个跌幅，它的它的反弹的那个那个价格的距离很低很低的时候，就会形成什么？大家对于价格的灵敏度会很下降。那你就会想说，呃、比如说我买了五块之后，我希望涨到八块才才要卖。那这个八块。这八块，也许你需要等非常久，但万一假设在这中途当中出现了一个急速的一个利多，哦，开始股市反弹之后，你会发觉那个反一它突然回的又会很快，也就是你要赚的没赚到，然后又不小心把资金也咬下去，你就会觉得、哎、赚那两三毛没意思，你就想说现在是空头走势，你心里会有这种 o s 然后你就会持续爆。抱着等崩盘，结果今年是一个大波动的年。那急跌，你没有卖的时候，它很快。假设出现某种、某种、某种讯息，出现利多反弹的时候，你会发觉那个反一在跌也很快，就是很多的损耗损耗量会出来。那这样你的资金是会让你的主动性下降的非常多。所以从从我。角度，我观察的角度，我还是再次跟大家分享。我认为反一不是你做空的好工具哦。你想要做空，你有很多的选择，但是反一这种 ETF 不是你做空的好选择哦。这大概是最后在礼拜天的晚上要跟大家讲哦，就是这个全职股哦，就是你要讲的是结合到。资金投资的主动权，那今年的主动权怎么掌握比较好？其实你还是要站在今年整体最明显的趋势，这就是美元强劲的这个这个主轴。美元强劲的主轴建立在这个美元与其他货币之间利差的扩大。那这个趋势它怎样会产生扭转？就是通膨的通膨到底会不会见顶？那这个事情。呃、啊，通膨见会不会见顶？然后美国的景气是不是可以开始持续复苏？那这些其实就是有关于进入下半年之后重要转折讯号的一个一个所谓基本的本质。如果这些东西有出现讯号的时候，你大概再来评估股市的反转或者其他的规划，我觉得是比较适合。但站在站在目前这个时间点的时候，我觉得要要。要大幅度的把资金投入，你需要再在在保守一段时间哦，但但也许也不用太久，但是但我认为，要站在拥有主动权的角度，护盘不是我们的责任，所以你反而要观察落底的一个方式，就是看法人愿不愿意真正的砸砸资金去把底部打出来。哦、这当然，我们每个礼拜天还有时间再跟大家分享。哎，今天我又讲太久不好意思，那我今天讲到这边，谢谢，把时间还给执行长
0: 。呃，感谢感谢瑞熙哥这么精彩的分析哦。瑞熙哥时间不会太久啦，我以后你尽量讲。<笑>那，哎，你刚刚讲到那个移除自选股，我觉得超妙的哦。怎么会有这么妙的的的东西可以看？我也好有趣，好
1: 妙
0: <笑>！我我的脑子会想说加入自选股这种东西，哎、欸，因为我刚刚我上次有说这种他们那些选股的一些逻辑，我其实，在聚财网我们以前也都设计过、哦。那那我我从来没有想过用移除去选呢、欸，他们好聪明哦！我觉得太太有趣了、哦，大家可以。
1: 对啊，我觉得很有创意<笑>
0: <笑>对呀、啊，好有创意，大家都可以去去看一下。这这一点真的，我我我确实从来没有想过可以这样玩哦，太有趣了，太有趣了。<我>你
1: 听我讲，有吸引到你对不对
0: ？有有有，我等下也要来看，我等下要来看。这个好玩，这个好玩。然后我就突然就想说，哎。哦，那所以这个这个移除好友，哎，如果有那个资讯 ，FV 谁被移除好友最多，应该也蛮好，蛮有意思的哦。但是但是我们没有那个数据可以看。<笑>好，那我们这个呃，哎，大家好哦，这个非常感谢大家继续支持我们聚财线上。那呃，我我相信这个。我,我想今天哦，我的节目结束之后，我会尝试着就开始慢慢恢复哦，因为前阵子实在是太忙碌了，那我会慢慢恢复。我今天的话，我尽可能晚一点哦，或者是最晚到明天，因为我们现在一周一次嘛，所以我会把节目的内容传，至少先传到 Podcast， 让一些喜欢在 Podcast 上听的朋友哦。那你在这个这一周的期间，只要有空，你可以利用 Podcast 也可以听，当然。我们现在知道 Clubhouse 它是可以重播的，但是有些人就是因为在 Podcast 上，可能在车上啊，或在哪边听起来是比较方便的哦，所以我到时候会把它录音把它放上去哦，谢谢大家。那我们在那个今年年初的时候，我跟呃明哲兄哦，也就是瑞奇哥，我们这跟大家提到，今年其实就是一个，就是我们对吧？标题又在下了一次大烹。大通膨、大波动的年年年哦，那当时我一直跟各位强调，就是说几个重点。那我相信有听到的朋友，应该今年其实是很好过的。其实重点是什么？第一就是不要让自己铺钱过多，尽可能把自己的资金收回来，离自己身边越近越好。我相信应该大家都有这个呃呃二二喜哥，你按到麦克风。我相信大家都还记得，对不对？哦，离自己越近，接近自己越好。然后呢，不要破险过多、哦。然后，因为市场波动的很大，所以过去你可能要放呃，假设你要放一百万，你才可以有这样子的输赢，好、哦，才有这样的赚赔的感觉。那你现在是,是只要放三十万或五十万，因为今年的波动会非常的大，你也可以一样有这样的感觉。其他的钱呢，把它摆在越身边越好。那加上。这样子的一个一个说法，那所以那当然，我就跟我还跟那时候一直跟各位提说，那因为现在股票这样子，你是不是应该做一些避险，做一些什么的那所以我们应该要做一些国际的一些商品，特别是这些货币对，有很多货币对的这个趋势是非常明显的，因为各国的央行的动作其实是很清楚的，因为你可以从它的经济的状况，可以从它的这个央行。的各种这种态度，你就可以知道货币对的一个趋势嘛。所以呢，所以呢就是这样子的话，我就跟跟很多人说哈、哦。那有朋友、哦、跟我很好笑，我就是今天我现在就跟各位分享，有朋友就是因为这样子呢，他当时就是想要说，诶、欸，那我也来参与这个，呃，就是维大说的、哦，那我也来参与国际的这种投资的这个这个金融呃，这个这些商品哦。结果他那时候呢，他大概换了五万块的美金哦。就在年初的时候，大概换了五万块的美金到，就是新台币换成美金，然后准备要来投资，因为海外市场都用美金在计价的嘛。结果，因为他今年就很忙啊，所以他就什么都没，就是就是其他的商品，好，他就忙着交头让额，还有其他的他的那个，因为我们台湾三四月这个这个这个疫情，三四月疫情升温，所以其实就是忙他的事业的事情跟一些其他的投资的事情、哦，就都没有动了。结果前几天哦，他跟我说，他今年最丰硕的投资、最赚钱的投资哦，就是那五万块换成美金，从二十七块涨到二十九块多哈，已经赚了十几万新台币了。这这便是他最最赚钱的投资，今年最赚钱的投资哦。所以你不觉得很搞笑吗？他什么也没做，什么也没做。那所以如果我们可以在接下来，我们可以想而知，不论如何，美元的。会不会持续的这么强势哦？因为现在已经美元指数已经来到一百零五，我们不确定。但是你可以想象，美元不会弱势，它只会更强，或者是差不多维持在现在。好，因为它的升息的这个。呃，态度哦，跟这种种其实是特别的强。我等一下会提到为什么他会特别的强。那所以，他美元的强势其实还是会再维持一段时间。那即便它不强，它也不会弱哦。所以这个倒是很很很 OK 的哦。那我先提一下，我今这一周其实最最让我眼睛为之一亮的这个新闻报道是什么呢？是可能跟大家不一样，我是看到这个小摩、哦。小魔说：“这个万一有、哦，万一俄罗斯，万一俄罗斯这个报复性的这个，我看一下，哎，怎么一直找不到新闻？好，那不要我靠记忆讲，万一俄罗斯对三百八， 80, 万一俄罗斯这个报复性的把油，因为现在,在美国哈、哦，这个欧洲种种都开始在限制。”俄罗斯的油出口，那俄罗斯如果开始开开布林开堵拦，或者是他们战争之间又有一些什么变化的时候呢？他干脆不出口了，他有可能把油价拉到，他如果500万桶哈，他如果说一天减产500万桶的情况下，有可能让布兰特原油直接上到380美元啊！哎、欸，现在是100出头、欸，哎，你要上到380美元。然后呢？现在全球就已经因为通膨，哦，看那个 CPI 就已经哀哀叫了，全部都这个要升升升息啊，怎样哈？那我们台湾还要涨电价，对不对？哇，他如果拉到三百八怎么办？不要说三百八，拉到一百九、两百。听说前前这一周好像白宫那边都还开始就开始在模拟原油到两百块的时候会有什么状况。那如果到两百九、一一百九、两百到三百八，你们认为这个世界？还会是现在这个世界吗？你们认为真的买得下买得下这么贵的原油吗？所以这个世界的能源的运用，好，你们如果有看一些这个这个这个这个星球的这种这种文明发展，就知道是从这个呃能源的这种运用，是从这种行星的这种能源到这个恒星的能源，好，再到外部的这能源，所以。这个如果被这个弄上去的时候，是不是整个地球的能源的使用就会用更激烈的朝新能源去走？那朝新能源去走，会是这些产油国的本意吗？所以呢，所以呢，产油国<咳>产油国会不会希望油价来到三百八？当然不希望嘛。所以，他为如果下了下了这一步棋，其实跟核弹是差不多的，就是同归于尽。那有没有可能丢核弹？有可能啊，他想同归于尽的时候就有可能。那如果俄罗斯在这个战争或者在国际这些局势上面，或者是这个我们也不清楚他的内部到底怎样，反正他哪一天突然不出口了，好，我一天就减产，全部不出了。那你就是不出，是不是其他的产能能够补上？对，可是油的这个产能没那么快啊，你现在直接开也来不及，所以当下的供需就真的有可能让原油来到一百九、两百、三百八，那这样子世界会变成怎样？所以大家这个不要以为这些是不可能的事情哦。呃，以现在油价在夏天还在一百多块，我们可以可以想象，如果到秋天。甚至到时候那个时候，美国现在还在试战备储油哦、喔。如果美国的战备储油不试出，他们到时候可能要战争的战备就不能试出，或者是试到一个阶段，他们说没办法试出了，油价是不是就冲上去了？那冲上去的时候会不会一这个国际？当然，我刚刚讲的各种能源新式的能源相较之下变得便宜了，是不是就回来了？包括核能，包括其他的。好，那这个在我们投资上其实就有另外一个。可以想象的这种机会，那当然，现在我们台湾遇到的是这个电价的上涨。不过，电价的上涨，台湾的电价是真的是便宜哦。我看到有一份资料，德国在这几年哦，电价其实已经上涨六倍哦，六倍。那当然这是很粗浅的一个分析。那当然是它的呃，可能各种不同的，像我们住宅呃，我们的住那个一般民众工业用电什么用电都不一样哈、哦。但是我们现在台湾已经说调整。调整这个这个电价，那如果接下来好，接下来未来在这个呃油价持续在高涨之下，我们台湾又是缺能源的这个这点，我们是不是真的真的要认真思考我们接下来电力好或者是能源运用的的一些调整？那这样的话，在我们投资上是不是真的是要朝向那方面再去多做琢磨？这个可以多多思考。那以这样来讲，我们再回头来看。我们看到 CPI 这么高，通膨这么高，真的是因为利率低吗？那利率低已经低很久了，通膨都拉不上来，为什么这两年跑上来了？哦，就从等于是从今年去年底才开始拉上来的，为什么？它就是因为各种的这个运输成本的上升，哦，这個、关税的壁垒，跟这个战争，跟这个战争造成原物料哦，原物料好像据说可能，甚至连这个。粮食也会出问题哦，俄罗斯可能会封锁乌克兰出口粮食，会造成全球粮食大缺，这也是非常可能的事情哦那。那那这样子是不是因为利率太低而造成通膨呢？哦，当然它有一部分影响，那但是其实不是全然的，所以现在我们看到美国 CPI 已经 YOY 来到这个。八点多 percent 哦，那包括刚刚德兴有讲的 PCE 公布是四点八，核心 CPI 那那不管，反正就是很高。那很高，那那个那个 FED 也知道啊，我如果一直升利率，哦，我一直升利率，是不是其实用处其实是没有办法真正的见效？可是他们为什么一定要做？为什么一定要做？就是因为十一月八号他们要其中选举啊，拜登去建了。包包尔之后，你可以看到他们现在态度非常一致哦，就是要讲话，就是很很阴，讲话就是很阴，就是我要升要升哦，要升多少要升多少，怎样哦，要控制 CPI， 他现在也就不管 PCE 哦，也是因为大众看 p c i 所以他就是要控制那个 CPI 的这个数字，要让它好看，为了就是要在选举上面哦，不要太太糟糕，他们的支持率不要太低。好，那可是呢，你们如果仔细去。看一下这个利率期货对于这个通膨升息的这个预期呢，你会发现哦，其实没有这么强硬哦。虽然报道都说呃、哦、我们直接下来要升多少，现在我们可以预期的话，就是7月。我我先讲一下哦 ，CPI 是7月13号公布吼、哦，美国 CPI 是7月13号公布，那下礼拜有非农。那非农我们可以不管了，我觉得美国经济也是差的，现在也是差，等于是全球经济全部差，全球经济全部差。如果在过去遇到的话，怎样直接降息 Q E 对不对？可是现在还在缩表，还在这个升息，为什么？因为就是要压 C P I， 压 C P I 的用意是什么？为了选举，而不是为了真正把通膨压低，因为通膨的上升。跟这个其实关系没这么大，好，就说没这么大。那他现在为了要选举，所以要加息派，所以7月27号我们这样看到，其实是升息三码； 9月21号是升息两码，也就是说，在接下来两次的利率决策会议，我们可以看到升息五码。这个基本上已经是被预期到了，大家都知道，哦，大家都知道。可是这个确实，不管他升息三码、两码，包括过去的升息，包括缩表。确实，市场上的资金持续被抽走，所以你也可以想，这样股市也是失血，特别是虚拟币非常的惨哦。虚拟币因为持续、持续还会有好几个月的这个空头、哦，基本上是没有机会谈，好，没有机会谈。那直到呢？直到九月以后，十一月以后，美国选举结束之后，以现在来看。基本上选完就不太会升了啊，甚至在明年有可能会降息，尤其如果经济在不好，搞不好又突然又突然又降息又 Q E 的下去，我觉得是非常有可能，因为经济不好，哦，因为经济不好，大家经济都不好，哦，所以要拉。那你说到时候通膨很高，那通膨很高跟经济就变成进进入一个停滞性通膨这个非常糟糕的状况嘛？那这样的状况之后，不管怎样，他也没有能力去升息，这变成是要过过了一段。非常长的经济衰退，所以我们可以看到，包括 Meta 的这个主克伯或者是马马斯克，或者是其他很多全球性大企业的大佬，都已经可以预见接下来会是一个漫长的经济衰退。好，所以我们可以预见，就是我讲的这样子哦。就是接下来升息几个月之后，缩表几个月，到年底以后就会开始转向变成宽松，可是经济依旧拉不起来，因为通膨太高。那这个要怎么解决？没办法解决，这是一个国际局势跟一个等到大家都很惨之后。各个各个国家的领导人，他们彼此就会想办法解决这样的问题。在现在还在针锋相对的情况之下，这件事情就是变得没有办法解决。但是我的要讲的，就是说我强调，就是说你不要以为这个升息就一直升下去，不会，就是在未来一两两一两季就结束了，哦，就结束了。所以呢，你看看啊、喔，美国为了这个。选举升息升得特别的厉害，我们台湾也不太敢升啊，升个一呃一码吼，然后意思意思，然后呢欧洲啊，你看英国也不敢再升了，很多国家都不敢再升了，所以呢，就因为经济状况不太好，而且你升息真的对压通膨的帮助不大，你压压看，你现如果台湾再升息升息十码好了，结果油价涨到三百八，你是有办法把通膨压下去？根本就不可能嘛，就不是我们内部造成的问题哦、喔，那。所以接下来的投资不容易哈、哦，如果你要在股票在成长上面要投同时其实确实是不容易哦。那所以所以其实当然就像我讲了，我们做做做做这个黄金啊、原油啊、货币对啊、多空都做哦，其实是蛮好做的啊。那指数当然也可以做、哦，指数也可以做哦。那明天是美国这个独立纪念日，那其实过去很多年来独立纪念日前一天晚上。都会拉美美股哦，基本上我的印象中都是这样哦，所以所以刚刚好前礼拜五就拉了、哦，那那也是蛮刚好的的事情哦。那另外一个可以想见的是利率拉不上去的问题哦。我有一个观察点，那跟这个听听我们聚财线上的朋友分享哦，那应该也是台湾首创第一个这样讲的。来，这周还有一个新闻，其实特别吸引我注意，除了油价三百八，另外一个就是。台湾的数位新台币，央行已经在进行当中，而且他为了避免避免影响到银行的存放款的这种这种业务哦、喔，过去的他们这种传统金融业务，他说数位新台币是零利息，出奇不给利息。那如果这个出奇不给利息，开始数位新台币。数位欧元、数位美元、数位人民币等等，如果大家都是为了避免影响银行的运作而不给息的话，那是不是利率根本就升不上去嘛？因为因为你数位的数位的资产这部分会越来越多的时候，它是用零息的方面去去影响这个市场，所以现在的升息确实就是。尽可能做做样子，跟尽可能去做一点。你央行世界各国央行也知道，这息将来其实升不太上去哦，这个、将来是升升升不上太上去。那数位新台币跟，比如说我们在用的这个呃，比如说莱佩啊，或者是他们说这个什么种种，你其实是不一样的概念哦，因为它的结算是真的是新台币，可是如果是数位新台币。你变已经跳过银行了，跳过银行了，直接是对到的是央行，也就是说去了中间化，去了中间银行的角色。那银行变成什么？银行就变成帮忙投资、帮忙一般人存钱，所以他们会有很多的这个其他额外的服务嘛。哦，就叫你投资这个买那个，投资这个买那个。那过去传统银行真正有的代放跟存款业务，基本上未来就是完全消失。哦，所以其实其实这个其实是对银行是一个非常大的利空哦，这个可能没有人感觉得出来哦。我已经先跟各位说了，这是一个很大很大的银行利空哦，这是一个很大很大的银行利空。好，当然不过银行已经很多元化的发展，所以所以是不是对他们影响很大，我也不清楚哦。但是其实就是就传统的这个银行来讲，将来是会被消失的哦，将来是会被消失的。好。那接下来就是说，嗯，我今天要讲，大概就已经跟大家分享的差不多。那我不知道对你的帮助如何，也许有人会觉得好丰富，得到很多；，也许觉得我在讲屁话，那没关系哈。那那如果有兴趣，你觉得不错的话，我我们这个 Clubhouse 可以重播，然后也可以，也可以，我我晚一点我会传 Podcast 上面，也可以邀请你喜欢投资的朋友，可以跟他分享哈。那我下礼拜六有一个。秀上下限的一个呃投资的运用，秀上下限战胜全世界的一个讲座哈、哦，那它等于是一个短线的一个操作，那可以很快的就可以让你变成是一个很强的操操盘手，操作一些海外的商品。那当然这个没有说稳赢的、哦，但是可以做一些策略，可以很快的进入这个市场了、哦。如果有兴趣的话，我晚一点，我等一下就贴在我们的呃 Telegram 群 ，Telegram 群在那个上面，大家可以看到，如果还没加入的话，大家可以加入哦。那因为海外的市场博大精深呐、啊，那我把它归类成一些比较简单的方法可以进出。那当然是还有很多很多的想法，像我今天分析的啊，未来怎样，它就是一个比较长的趋势。那这个可能要听我讲。那如果说每天的一些操作方式比较简单，利用技术分析的话，我们可以用秀上下线哦，其实就会变得蛮厉害的、哦，蛮厉害的。那另外有一件蛮有趣的，就是说本来以为这个股市行情不好，我们聚财网可能会比较。我我是蛮担心的哦，那那前几个月其实是很烦恼，哎、欸，结果没想到，哎、欸，这个月聚财网的这个热度，包括回来的这些好多的这些过去的这些作者高手哦。哦，可能觉得很开心哦，都跑回来写文章。我也不知道他们为什么那么开心哦。可能聚财网上面做期货的人比较多，做股票啊、存股的人比较少哦，所以很多作者都回来聚财网，那变哇，非常的热情，非常的热哦。大家可以上网去看看哦。如果过去你有。知道一些作者好朋友的话哦，哎，你也许发现他现在又重回剧场写很多很精彩的文章哦，欢迎各位可以再持续来盯住剧场网上面的各种这个呃文章，或者是我们推出的各种讲座哦跟活动哦，那非常感谢大家，那今天大概也是林总总跟大家分析到这边，那时间也差不多喽，哎，也十点多了，那我们就差不多这样，那我看看有没有什么问题哈，哦,哦，没有，只有两个两个 chat 里面只有两个哦。大盘负乖离过大，明天应该反弹。哎、欸，刚瑞奇哥大概也有聊到了一下，啊、反弹就反弹，反弹也没办法，因为第一是台积电比较弱了哦，那、啊、第二因为是美股反弹就反弹。不过美明天晚上因为美股没开市嘛，所以其实明天的盘跟星期二上午的盘应该是算是连在一起，因为不受海海比较不受美股的影响哈，比较不受美股的影响，所以所以它可能会延续礼拜五的。强美股的尾巴的反弹去做一些反弹，但不过你也知道，你自己也写，反弹就是反弹嘛，反弹就是反弹，反弹就是反弹，反弹反弹就做反弹该做的事情啦、啊。好、哦、对不对？好、哦，那这样子就可以大概可以理解。那刚刚瑞奇哥还提到那个。那个什么删除自选股那实在太妙，我等下来看哦、喔。好，那大家也可以去去研究一下。那今天大概就跟大家聊到这边哦，谢谢大家的收听哦、喔。那我持续就放个音乐，我们下礼拜天晚上，呃八点五十我就会开启碎碎念，九点准时开始由德兴跟大家先播报一些呃当周的一些跟下周的一些情况。好，然后瑞奇哥，然后加上我这样子，谢谢大家的收听。好，那我们就到这边，晚安，拜拜。好，那
1: 放音乐的同时，我补充一个，好了，<對>音乐可以继续放，可音乐放好。我们一般踩股，<好>我股、嗯、就是要要要护要护股价，你比如说要护三百，它就会先跌破三百再反弹。哦，比如说要要护两百五，就两百五先破再拉。那指数如果要守一万四，它就有可能先先稍微跌下去再上来，所以我们。所以我们要知道有没有转折讯号呢？其实真的是等大人，等大人出手，哦，不用自己去急着去去抓低点，哦，这样子就会安全。好拜拜。<笑>